0: Dit is Trick Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoeds en Jordi Versteegde.
1: Kunnen we eigenlijk na vandaag wel weekend gaan houden, Evert, met al dat nieuws wat maar binnen blijft stromen?
0: Ja, het gaat maar door. Hè? Ja, en uh, was het woensdag de dag van Rox. Gisteren was het weer André die uh, zijn verhaal deed bij Jinek. En uh, ja, er is elke dag wel wat. En morgen komt er ook nog wat. Want ja, Rox gaat ook nog haar verhaal doen bij Patty Bart. Oh, Daar schenken we ook nog aandacht aan in de loop van de dag. En uh, ja, dat is ook weer een ontroerend verhaal. Maar als je denkt van ja, de haasjes zullen toch wel een keer klaar zijn. Nee, <lacht> nee. de haasjes <lacht> zijn nooit klaar klaar. Dat is wel weer duidelijk geworden.
1: We gaan het daar zo meteen nog uitgebreider over hebben, want we hebben natuurlijk het interview bij Jinek gehad. Gisteren was de persdag van Holland Sint-Hazes. Nou, die was opmerkelijk, kan ik alvast verklappen. Maar ja, eerst... Het eerste
0: wat een beetje ondergesneeuwd is uh, vandaag, uh, de persdag van Hazes. Zonder Rachel ook.
1: Ja, Straks meer daarover, maar eerst naar pagina privé, want we zien daar een stralende Johnny de Mol, die jij eigenlijk voor het eerst hebt kunnen spreken sinds die hele... Ja, afgelopen
0: woensdag. De foto is ook van afgelopen woensdag van William Rutte, dus dus je ziet hoe hij eruit ziet. Nou, het is hem goed gedaan. Een paar maanden uh, uit, de, uit de schijnwerpers. En dat verhaal dat, uh, dat doet hij. Ik moest er wel erg om lachen. Vorige week woensdag hadden wij het erover. Vroeg ja. jij van wie denk jij dat de mysterieuze nieuwe presentator ja. is van, uh, van, van half acht. Zou dat niet gewoon Johnny de Mol zijn? Ja. Ik zei nee. Want dan wordt hij de vervanger van zijn eigen vervangers. Een uur later. Echt precies een uur later. Krijg ik te horen dat er een interview aan zit te komen met Johnny. Als ik dat wil. Over zijn terugkeer bij half acht. Oh, het nieuws travel, travels fast. Uh, het is ook achterhaald voordat je in Joten stapt eigenlijk. Dus ja, ja het is, ik had het zelf niet aanzien komen. Maar uh, hem ook gevraagd van je wordt de vervanger van je eigen vervangers. Ja, maar dat is uh, helemaal niet erg. Ik doe dat graag. Het hele team heeft het fantastisch gedaan, zegt hij. En ze hebben met z'n allen dat programma overend gehouden toen ik even niet toe in staat was. Dus uh, ja, hij kan rustig de draad weer oppakken vanavond. En doet dat als donderslag bij heldere Hemel, mag ik wel zeggen. Vanmorgen wordt het bekend en vanavond zit.
1: En jij hebt een openhartig interview met hem gehad natuurlijk ook over de afgelopen periode waarin hij eigenlijk nog even koos voor die luwte. Waarom koos hij er eigenlijk voor om nog even in die luwte te blijven na de uitspraak van het OM?
0: Nou, omdat hij zei, het is toch een tijd geweest... waarin je voelt dat je gegijzeld wordt. Dat heeft zo lang als een zwaard van Damocles boven je hoofd gehangen. En niet een half jaar, toen het bekend werd... maar ook al die drie jaar daarvoor... toen duidelijk werd dat Mark bezig was... met een boek over hem te schrijven. Mm -hmm. Toen al werd duidelijk dat die zaak Shima zou worden opgerakeld. En dat heeft al die tijd voor enorme stress gezorgd. En ja, toen dat ineens wegviel... toen dacht je, nou kan ik er vanavond weer gaan zitten. Je kan ook even bijkomen en genieten van de vrijheid die je nog hebt. Mm -hmm. dus hij is met een vriend door Thailand gaan reizen... met zijn Anouk, zijn vrouw... naar. Uh, een of andere eilandengroep oh. geweest in de Indische Oceaan. En uh, ja, daar is hij net van terug, echt net van terug. En toen belde Marco Lauwens, de directeur van SBS: van ja, ik zit met een gat in de programmering van half acht. Kun jij invallen? En ik denk: ga het gewoon doen, zegt hij. Dus ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk enorme impact gehad. Hè? Heel die mishandelingszaak, maar natuurlijk ook die zaak rondom de Voice... die over die hele familie hing. Heeft hij daar nog iets over
0: gezegd? Ja, en, en Linda en, en, en alles. Maar wat hem het meeste aangrijpt, en daar kan ik me iets bij voorstellen... dat is de ziekte van zijn zus Daniel, de oudste dochter van Willeke Alberti... die uh, ja, ernstig ziek is. Hmm. En we hopen allemaal op een wonder, zegt hij. En uh, samen met zijn uh, zwager Johnny van het Schip... Probeert hij voor wat afleiding voor dat gezin te zorgen. Maar hij zegt bij alles wat ik heb meegemaakt. Of wat de familie heeft meegemaakt. Dat valt toch allemaal in het niet. Ja. En dit houdt ons als hechte familie het, het meeste bezig. En zij is ongelooflijk positief. Je moet maar eens op de Instagram kijken. Dat mm -hmm. alle mensen die ziek zijn of tegenslagen hebben. Die kunnen een voorbeeld nemen aan Danielle van het Schip. Het is verbijsterend hoe positief zij met alles omgaat.
1: Ja.
0: Maar uh, ja, het is wel een heel ernstige ziekte die haar getroffen heeft.
1: Vanavond om half acht, in half acht, is hij weer terug op SBS6. Johnny de Mol en het interview met hem dus vandaag op pagina privé. Ja, we moeten door met de familie Hazes, want daar valt altijd zoveel over te vertellen. Hoe heb jij gisteren om te beginnen naar dat interview bij Jinek gekeken met hem?
0: Nou, ik vond het heel veel herhaling... voor, voor mensen die, die, docu, die zich door die docu hebben heen geworsteld... was het wel heel veel herhaling. Ik vond dat ze laat to the point kwam. Laat met uh, actuele vragen begon. Terwijl het toch echt weer genoeg aan de hand is in de familie. Maar ik vond dit ene fragmentje... over wat hij zegt over zijn familie... toch wel bijna ontroeren.
1: Dus ik vind het, ik vind het sneu. Ik vind, het, ik vind ons gezin een beetje sneu, snap je? Hoe ons leven eigenlijk is gelopen met elkaar... en het verlies van die... Dus het is... Uh... Ja, ik vind het gewoon, ik vind, het is heel verdrietig. Ik heb alleen wel voor mezelf voorgenomen. Ik woon daar ook niet voor niks nu in huis. Ik wil echt alleen maar focussen op positief. Hmm. En sinds ik dat heb gedaan, sinds ik uit de kliniek kom... komen er zoveel mooie dingen op mijn pad. En ik ga dat gewoon door niemand mee weg laten nemen. Ja, waarom vond je dat zo ontroerend om te horen? Ja, het is natuurlijk ook één grote
0: puinhoop. En op het moment is het dieptepunt echt bereikt. Want ja, nu heeft echt iedereen ruzie met iedereen. En als dan eerder... Het rechtszaak van als een zus te sprake komt... en dat hij zegt, ik heb daar niks mee te maken. Wat niet zo is, want ja wat haar aanraakt... raakt hem net zo. Want zij twee worden genoemd in dat testament... in de laatste wil van hun vader als erfgenaam. Dus ja, het, het, je zou in ieder geval... een keer kunnen overleggen. Maar ik heb gisteren... Ja, om, bel, bel... zij zegt dat, dat ze je mist. Jij schiet vol als Eva nog een keer naar je zus vraagt... En, los dat op, ze heeft hmm. nog steeds hetzelfde telefoonnummer, bel gewoon en zeg van, kunnen we even een kopje koffie drinken, meiden, kom eraan. En volgens mij van, ze zijn allemaal zo emotioneel en ze hebben allemaal zo'n klein hartje. Ja. Valt dat elkaar weer allemaal in de armen en, en kunnen ze toch samen zien wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat ze er samen aan kunnen doen om... Uh, ja, dat grote misverstand wat 20 jaar in ja. stand gehouden is door uh, Rachel, <laughs> uh, weer recht te zetten.
1: Ja, ik miste wel nog een aantal vragen. Bijvoorbeeld over, is hij ja. nou ja, wel of niet samen met Monique? Want dat is natuurlijk ook iets wat nog steeds heel veel mensen willen weten. Ja, uh, zouden ze daar afspraken over gemaakt Ik miste hebben? heel veel vragen,
0: maar daarom ging die misschien daar zitten. <laughs> en en het is, ja, het, het, het is wel heel leuk dat je zo op die drang doorgaat, maar ja... ja dat was een beetje afgesloten. Hij begon ja. al te zeggen dat hij voor het eerst sinds de dertiende uh, nuchter op televisie was. Ja. Dus om daar zo lang op door te gaan. Ik vond dat heel veel zonde van de tijd. Ja. Terwijl er echt heel veel is blijven liggen inderdaad.
1: Nou, als ik zo op Twitter een beetje de reacties lees. Zijn er eigenlijk twee kampen. Mensen die zeggen. Hé hey, het gaat weer een stukje beter met André. Dat zien we. En er zijn mensen die juist zeggen. Van, nou volgens mij is hij nog lang niet daar waar hij moet zijn. Hoe kijk jij daar? Nee maar op? hij zag
0: er goed uit. Ik vond hem opgewekt. En, en natuurlijk was hij heel gespannen. Heel nerveus om over die hele situatie te praten. Maar het was nou ook niet dat het stil op straat was om die reden. 700.000 kijkers, iets meer, hebben er gekeken... En uh, ja, dat geeft toch ook wel een beetje aan... dat enige hazesvermoeidheid uh, wel aan het optreden is, uh, lijkt me.
1: Is er ook al uh, Glennis grace vermoeidheid uh, eigenlijk? Kun je dat constateren? In België? Ja, daar
0: zouden ze gaan optreden op een of andere uh, feestavond. Ja, en, uh, ja je kunt het, daar, daar zouden ze gaan op. Dus dat gaat ja. ook weer niet door. Maar wow. dan is ze ook weer... Ja, mensen willen gewoon van haar haar eigen liedjes horen... Mm. voor zover die er zijn. Mm. En nog liever dat repertoire... Houston. Hmm. Maar dan ontstaat daar al een groot misverstand over... dat zij gewoon een nieuwe repertoire te horen wil brengen. Ja. ja, eerlijk gezegd, er zitten nog niet heel veel mensen op te wachten. Dus de e? organisatie heeft gewoon de stekker eruit getrokken. Bovendien nog eventjes weinig discreet laten weten... dat er maar 50 of 60 kaarten Ai. waren verkocht. En zo kunnen wij geen zaal vullen, hè? Nee, alleen... Toen was, toen was het ineens afgelopen, dus uh, ja, volgende, week, volgende maand, 22 februari uit mijn hoofd, zou dat concert plaatsvinden. Het enige wat er in de agenda staat voor dit jaar en dat gaat ook alweer niet door.
1: Nou volgens mij is dat andere wat in de agenda staat, de taakstraf, maar ik zie de laatste tijd alleen maar vakantievideo's van Haven of Curaçao. Dus kunnen we concluderen dat ze daar nog niet aan begonnen is?
0: Uh, ik, ik heb niet begrepen dat ze er al aan begonnen is. Ik las wel ergens dat ze het er al op had zitten zelfs. Maar ja, het is toch wel een paar weken. Dus ja. uh, nee, het is niet ongemerkt aan ons voorbij gegaan. Ja. Daar zal ze op een dag aan moeten beginnen. En dat moment lijkt uh, niet ver weg. Maar ja, ja zolang de sneeuw ligt, hoef je niet te schoffelen volgens mij.
1: Het einde van de week is bijna daar. Maar eerst gaan we natuurlijk naar... Eventjes aan even. Dat lijkt me echt een goed plan. Een vraag aan de privéman. Ja, want er zijn er weer een hoop binnengekomen. En eigenlijk wel een, een mooie vraag. Maar aan de andere kant hoop ik dat het nog lang niet zo ver is. Komt van Andrea. Want die vraagt zich af. Als jij nou ooit stopt als hoofdredacteur van privé. Blijf je je dan nog steeds zo intensief bemoeien met de sterren? Blijf je die wereld dan nog steeds zo volgen zoals ze nu? Dat
0: denk ik niet. Ik zou nog wel eens een biografie lezen of zo van ja. iemand. Of schrijven dus dood. Ja. Maar uh, nee, ik denk niet meer dat ik bovenop het... Net zoals nu dag en nacht appjes krijg met nieuwtjes... en die nagebeld moeten worden. Nee, ik denk dat ik daar dan wel een, een hele vette dikke punt achter ga zetten. Ja. Maar uh, ja, er zijn dagen dat ik denk, was het maar zover. Maar ja, zoals een week als, als, als nu met zoveel nieuws... dan is het toch nog wel heel leuk om midden in dat web te zitten.
1: Wat zou Rachel denken als jij stopt met het werk als hoofdredacteur? Dan, <lacht> nou ja. Ik zie jou denken, ja, dan was dit nieuws misschien helemaal niet naar buiten gekomen, snap je?
0: Het zit erin, maar ik denk dat zij wel een flesje open trekt, ja. precies.
1: Nou ja, daar is ze volgens mij sowieso niet vies van, van een flesje alcohol. Maar dat geheel terzijde. Nou, klinkt mij als muziek in de oren om een flesje open te gaan trekken, want het is weekend. En maandag, dan melden we ons weer om 12 uur bij de kerstverse Showbizweek. Mooi weekend.
0: Hé, wie weet wat het dan weer is.
1: Zo is het.